0: Publicitario. Paixão
1: Sertaneja. Con Marie. Santa Marie. Décima temporada. Una década de Paixão. Sus eh! domingos se llenan de alegría brasileña.
2: Paixão Sertaneja. Les mando un abrazo muy grande.
1: Subite al tren de la pasión. Paixón sertaneja, un beijo en el
3: corazón de todos,
1: obrigado. Enamorate de la música sertaneja cada domingo a las 16 horas. Paixón
3: sertaneja. En la
1: radio pública del oeste con la conducción Paixón de Marie. La música del corazón. Chau, chau, chau. Hasta más gente.
0: El gobierno municipal de Ituzaingó informa que los barrios Villa Alberdi y Villariza ya son parte del programa Separa en Casa. Recordá sacar tus residuos reciclables los miércoles por la noche en una bolsa o caja identificada. El jueves por la mañana, un camión los retirará y llevará a la planta sustentable. Para más información, ingresa en www.itusaingo.gov.ar o comunícate al 5068-9308. Itusaingó es ambiente. Municipio de Itusaingó.
1: ¿Pasta o asado? Mientras elegís, te invitamos de 11 a 12 a descubrir nuevas formas de escuchar música. Sumate al viaje que profundiza en los discos y sus géneros musicales. Desde las bandas de culto hasta los grandes éxitos pasando por el under y los cortes de difusión. Acompáñanos en esta grandiosa aventura. Grillo musical te guiará
4: cada domingo por la 89.3 la radio pública del hoy Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia
0: Fin de espacio publicitario
1: en la 89.3 no hay distancia que nos
0: aleje. Búscanos en el Play Store como la Radio Pública del Oeste. Bájate la app y escúchanos en todo momento desde donde estés. La 89.3 89 va con vos. Va con vos.
1: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas. Amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de, atrás.
5: Vienen, vienen los de atrás los de atrás vienen conmigo vienen los de atrás
1: preguntas sin respuestas de bolsillo archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones anhelando algún milagro de barrio
6: los de atrás yo no soy blandito yo no me quito tampoco me criaron con leche de polvito un
1: equipo preparado para para hacerte la segunda, cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad.
6: Los de atrás.
1: Información chequeada. Notas al pie. Comillas rebeldes. Letras en negrita. Entrevistas antes de locas.
5: Los de atrás.
1: Y se enciende la luz. Nuestros artistas ya están sentados. Por favor, tengan la mano habilidad de no moverse de su silla porque esto recién comienza Bienvenidos a los de atrás Una forma distinta de hacer periodismo
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas Bienvenidos a los de atrás Mi nombre es Nicolás Francisco Qué placer volver Qué lindo, ¡Qué lindo domingo! Este domingo casi, eh, yo diría, robado a la, totalmente a la primavera. Eh, igual a la mañana, claro, porque ahora están las mañanas frías y después se te viene todo, todo ese, ese calor tremendo, propio de la primavera. Digo, hay un clima raro en Buenos Aires, un clima que no solo lo vemos en, en, la, en el calor, eh, en el frío, sino un clima raro a nivel político y social. Pero eso, es, eso lo vamos a dejar para más adelante Porque antes sí te voy a nombrar los datos para que te comuniques con nosotros ¿Cómo estás, Mauro?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, buen domingo, como decías 21 grados 6 la temperatura, con no. una humedad de 69% Chiquito, aprove aprovecho para saludar a los taxistas hoy ah dale. Que ayer 7 de mayo fue el Día Nacional del Taxista en el, en el país sí. Esto tiene que ver con Eva Duarte de Perón, con Evita ¿Mm? Se eligió ese día porque ella fue una de las propulsoras en la creación de este sindicato de peones de taxi Y además coincide con eh, la promulgación o la celebración del primer co primer contrato colectivo de trabajo en, el, en la rama de taxis Así que un saludo a todos los taxistas del país
3: Sí, saludos, saludo, un abrazo a todos los taxistas eh, en, en sus días eh, Saludar a Brian, ¿cómo estás, querido Brian? Hola eh, chicos, ¿todo bien? Muy bien, muy bien Y a Licha, nuestro, nuestras... Manos, siempre mágica y nuestro ángel guardián cuidándonos del otro lado. Hoy tenemos un programa bastante interesante, lleno de información, lleno también de opinión, de análisis, antes te voy a decir los datos para que te comuniques con nosotros, lo haces al 4623 5794, 4623 5826, también están abiertas nuestras redes, anoten ahí en casa, los de atrás, los de atrás radio, nuestro Instagram, ahí posteamos todos, todos los reportajes que hacemos, entrevistas, entrevistas. Eh, una charla muy hermosa, hemos tenido la, la semana pasada con, eh, con diferentes artistas, así que nada, simplemente visiten ese sitio, déjenos mensajes, algunas invitaciones, aquí estamos abiertos para recibirlos. Decía que hoy vamos a tener un, un programa de análisis, porque eh, eh, lo dijimos en la apertura casi del programa, el clima está en raro en Buenos Aires, en Argentina, en el mundo, pero en nuestro país siempre pasan cosas. Digamos, llegamos al, al domingo con toda la información de, de cosas que se van sucediendo, de, 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 de políticos que se vuelven estrellas y uno no sabe si pertenecen a un reality show o realmente está pasando eso. Bueno, la política argentina está condimentada de todo esto. Eh, títulos para hoy. Tenemos, eh, como siempre, historias de prolijas, vamos a analizar la realidad de diferentes lugares y. ¿Qué
5: más? Sí, hoy vamos a estar hablando del 8 de mayo Ajá. que se conmemora en nuestro país el Día de la Lucha contra la violencia institucional, sí. te vamos a estar contando por qué se eligió ese día, uh -huh. qué propone la ley y qué es básicamente la violencia institucional.
3: Tal cual, y en el segundo bloque estaremos hablando con la psicóloga Claudia Palau, eh, psicoanalista, De vamos a hablar también de su, de su libro y relaciones que lastiman y un poco también, eh, nada, pensar en nosotros, en las relaciones que nos lastiman. Bueno, todo eso, promesas para segundo y tercer bloque, pero ahora es el momento de Brian.
2: Gracias chicos, eh, nada, saludo a, a la audiencia que uh -huh. esperemos que estén disfrutando de este, de este domingo A ver, eh, muchísimas cosas, pues, se lo dije a Nico cuando empezamos a hacer la producción del programa hace un par de días Que hay muchísimo para comentar eh, lo que pasó en la, esta semana Esta semana fue una, una semana complicada en lo que refiere a internas dentro del Frente de Todos donde, digamos, eh, hubo muchísimos eh, tironeos entre eh, el kirchnerismo y lo que podemos llamar el albertismo. Así que, nada, intenté, digamos, esta columna condensar muchas de las cosas. Y también, eh, que lo ven también en el flyer con el que promocionamos el programa, la reacción quizás de Alfredo Casero en el programa de Luis Majul el día viernes, una reacción muy llamativa. Llamativa quizás por lo... Espectacular, entre comillas... Que es... Porque Casero no, no, es que, no, no
3: es que nos sorprende por esa reacción, ¿no? Tenemos... Tenemos el audio, si querés lo escuchamos... Dale... dale.
4: Sí, ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Ah, sí, Casero...
3: Ustedes son una manga... Todos ustedes... Todo lo que están haciendo en este país... Todo lo que vienen haciendo... Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo... Los periodistas los políticos lo saben saben lo que están haciendo y se están llevando todo y no me tomes por pelotudo no me tomes por pelotudo no, por porque violeta. después te cagás en las patas y empezás a, empezás a ver mandelas por todos lados ustedes políticos que lo único que hacen ustedes usted periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata la gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está
6: mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes, ustedes tendrían que sacar eso también, esa gente de ahí. Porque gracias. los políticos no pueden, sí, échame, claro que... no,
5: échame, no, no, digo échame, no hay no, ningún problema. No te, 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 Vos te no la el problema, no yo. Es,
3: <risa> no, no era no de cha cha, -cha no era, sí, el remate ¿no? de los
5: pantalones chupines mis hizo claro, acordar no, los mejores momentos un... de cha, cha cha realmente
3: una regresión ahí bueno <risa> genial eh, nada cosas que pasan un día va, 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 a, haber un, ¿no? va a haber un desastre con al, al mejor estilo joker eh, eh, en la escena y si están pensando invitar pasa que no saben cómo a Miley y, y a Casero y ahí se hacen un festín
2: eh, yo, yo espero ahí algo ver, con las proporciones épicas de Samid Viale, yo espero eso, yo espero eso, o sea, a esa pelea que nos dejó la televisión argentina, no no me parece que sea tan difícil de superar eh, con este, con estos personajes.
5: Además, todo esto generado por simplemente la disertación de Cristina Kirchner en El Chaco, ¿verdad? Sí, exactamente.
3: Y, dato a color, eh, para que sepan, no todos los periodistas usan chupines, ¿eh? No, no, eso es no, un, no, no, bueno. Habría que hacer un relevamiento, sí, ¿no? Sí, 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 eso es Ya o sea, que no, no, senso, un ¿no? mismo. <risas> De, ver, Lo más tradita, gracioso, todo sí. esto
5: pasó en, en La Nación Más, ¿no? Eso también sí. es un dato
3: importantísimo. Bueno, se está como haciendo haciéndose show, ¿no? La, la Nación Más está cambiando un poco ese perfil.
2: Totalmente, totalmente. A ver, eh, lo que pasa con Casero es, digamos, eh, un síntoma también, ¿no? Mm. Quizás nosotros nos quedamos con esa con esa forma en que reacciona tan violenta, eh, que termina eh, marcando estas cosas, ¿no? De, de los periodistas con los pantalones de Chupín, La Plata. Eh, pero no hay que perder de vista de que esta reacción, que es, digamos, para mí un poco excesiva, eh, tiene que ver también con el sentir de una parte de la sociedad. Tal cual. Y, eso es, y esa, esa parte no hay que perderla de vista. A ver. Eh, Cristina el viernes en Chaco, eh, por la entrega del, del, doc, eh, del doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Chaco Austral, escribió un concepto muy interesante que es el de insatisfacción democrática. ¿no? Es, un, es un discurso eh, que ronda mucho sobre esas. Sobre ese. sobre ese concepto. ¿no? Eh, es un concepto interesante en medio del proceso que estamos este, atravesando, tanto proceso social como, como económico. Dice, y la, y la cito a la vicepresidenta, esta suerte de concentración de la riqueza en la pandemia, el neoliberalismo, el endeudamiento, etc., provoca hoy aquí en nuestro país, pero en el mundo también, lo que se denomina la insatisfacción democrática, la falta de respuestas por parte de los estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades. Eh, un trabajo práctico y satisfacción democrática. La sociedad argentina ha sufrido durante los cuatro años posteriores a nuestro mandato, refiere al 2003-2015, y sobre todo los últimos dos años también, porque después vamos a ver algunos números, cómo se cuidaron hasta la elección parlamentaria cito otra parte hay una insatisfacción democrática grande la plata no la alcanza no llega a fin de mes y se produce un fenómeno en la Argentina nunca lo habíamos conocido y es el de los trabajadores en relación de dependencia un segmento de los trabajadores en relación de dependencia, pobres esto nunca había pasado la pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal y registrado ahí estaba la pobreza en los sectores informales, precarizados eh, en los sectores informales remarca la vicepresidenta y, le, y, se, y da una respuesta de por qué y por qué es esto, producto de dos políticas la concentración de ingresos algo que estábamos hablando en el último programa sí. la pelea por la distribución de la riqueza el hecho de que este país ha crecido y esa idea de que crecimiento económico significa de que a todos nos va bien no es tan cierta porque Argentina recuperó lo que cayó en la, en la pandemia y sigue creciendo, pero tenemos trabajadores eh, 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 registrados que están bajo la línea de la pobreza o sea, bajó el desempleo, pero la pobreza no bajó tanto como el desempleo. No. Eh, y Cristina remarca esto con este concepto, ¿no? Con la insatisfacción democrática. La lleva más allá. Dice, cuando hay insatisfacción democrática? ¿Dónde mira la gente? ¿Al Estado? ¿A los tres poderes? Esta, eh, y ahí habla de lo que, pasa, lo que pasó, eh, digamos, fallo de la Corte con respecto al eh, Consejo de la Magistratura, ¿No? ¿Por qué junto estas dos cosas que parecen muy, muy distantes como lo, la reacción de Casero con el discurso de Cristina? Porque si uno se pone a, a pensar, son, cos, son cosas muy parecidas. Casero refleja el hartazgo de un sector de la sociedad que se siente que ya de por sí no reconoce al peronismo de el frente de todos como posibilidad... Eh, concreta para poder realizar sus aspiraciones sus, su idea, su proyecto de país, la discusión en este en este país siempre es de proyectos, de modelos Seguro. siempre hemos tenido discusiones acerca de cuál es el mejor modelo de país para, para la Argentina, por un lado pero Casero lo lleva un poco más allá Es no solamente no reconoce al frente de todos como una posibilidad, no lo reconoce como la posibilidad que puede llevar a, eh, a cabo su propio proyecto de país sino lo pasa lo mismo con el macrismo el macrismo que después de cuatro años con sus, con sus cuantas fallas, eh, nada, no lo reconoce tampoco como la posibilidad de ese proyecto de país que él piensa, que uno intuye que puede ser el proyecto de país que piensa él, pero remarca esto. Y esto no es un sentimiento minoritario y eso, y eso hay que tenerlo bien presente. Eh, las, las encuestas que obviamente en este país a las encuestas hay que creerles la mitad porque no le, a veces no les pegan del todo habla de que la, la, la fracción que corresponde a Javier Milei al, a los libertarios está en torno al 20% a nivel nacional no es un número despreciable no, estamos no, hablando es
3: mucho, es mucho es mucho
2: estamos hablando a nivel nacional cuando sacó 17% en la ciudad
3: de Buenos Aires eh, el, el, este, estos discursos de odio Obviamente que tienen que, Tal vez como referente Bueno, casero está mi ley, eh, ¿Cuál sería no, la, la tercera opción? Y, y esto que va creciendo Lo vemos en, en los medios Que se lo invitan mucho a mi ley a, a hablar donde antes eh, Se lo invitaba casi como un, un personaje payasesco Hoy realmente se lo invita eh, Para que opine eh, Para que para que hable sobre su proyecto, sobre sus candidatos para el año que viene. Digo, eh, los medios también han cambiado esa postura de, bueno, o de darle quizás más voz. Eh, no es casualidad que haya pasado en la nación esto, y temo, temo que hasta que haya sido casualidad. Disculpen ustedes mi desconfianza, pero... Eh, Nada es porque sí, nada es casual. Yo este creo mundo.
5: que estos discursos de odio también les sirven mucho a la derecha más tradicional o clásica, mm. porque corren todo el discurso a la extrema derecha, y después cuando ellos plantean algo que también es aberrante o sorprendente para la gran parte de la población, eh, no termina siendo tal, eh, termina siendo mucho más aceptable, no sé, escuchar a Pato Bullrich después de escuchar a Miley. Claro. Sin embargo, están conectados y e ideológicamente no están lejo, tan lejos, pero en la modalidad sí se, se diferencia.
3: Algo así escuché a Lustó ayer, puede, ser, puede eh, ser, me parece sí eh, Digo, hay, hay como una similitud entre el discurso de, bueno, basta de políticos, eh, basta de esa pol de la política tradicional, basta, de, eh, eh, no entendiendo este hartazgo que tiene la sociedad que contabas vos, Brian, eh, pero bueno, eh, digamos. Eh, está bueno eh, verlo, ¿no? El poder descifrarlo, decodificar esto este mensaje.
2: Exactamente. A ver, hay dirigentes del, del Frente de Todos que... Remarcan el hecho de que hay que, digamos, dejar un poco al lado la interna. Eh, porque, a ver, la interna, eh, un poco Cristina, en su discurso lo dejó claro, la interna es por el rumbo económico. La interna es por cómo es estar eh, llevando a cabo la política económica del gobierno. Eh, que es una discusión entre poder cumplir al fondo monetario las, las metas, que aunque no hay metas de inflación, como en otros momentos, hay metas de... Hay metas de eh, de compras del Banco Central de, para hacerse de reservas. Hay metas de déficit, hay metas eh, para bajar subsidios. Recordemos que la eh, que las tarifas van a subir un 35, 40% uh -huh. eh, para eh, que eso es lo que va a aparecer en la audiencia pública de los próximos días. A ver, es ese tironeo y a la, y a la vez el gobierno otorga un bono a, a los trabajadores informales, monotributistas, para poder paliar lo que es la inflación. O sea, ahí está la interna. Ahora, muchos dirigentes dicen, cuidado, no nos metamos, no nos enfrasquemos en la interna, porque al fin y al cabo es una interna dentro del gobierno, porque se pierde de vista el hecho de que, eh, de que la izquierda tiene el desafío de poder enfrentar a una ultraderecha, que como lo están diciendo ustedes, está corriendo la sociedad hacia la derecha. Y cosas que hace un par de años nosotros no las veíamos aceptables, hoy mucha gente sí las ve aceptables. ¿Por qué? Porque obviamente al lado de un discurso muy extremo, eso que antes veíamos extremo no lo es tanto.
3: Tal cual. Lo que pasa es que las dos digamos, las dos figuras más importantes de, de, del partido están divididas, lo sabemos. Esto, eh, vamos, es así, cuando la cabeza, cuando el cerebro y el corazón van por diferentes lados y el cuerpo empieza a tambalear porque no sabe si qué hacer. Eh... Entonces, claro, las dos grandes, los dos grandes líderes como Cristina o, o Alberto... ...están por caminos diferentes y es muy difícil. Después aparece este, este fuego cruzado.
5: Sí, hay que tener en cuenta que igual Cristina, si bien en todos los análisis... ...inclusive en lo que se estaba debatiendo en el, en el programa de Luis Majul... ...se tomaba todo el análisis en clave de lo que, Luis, lo que estaba diciendo Cristina era para Alberto. Y hay un textual de, de Cristina... Que es textual, ¿no? En el gobierno no hay pelea sino debate de ideas, bajándole el tono a, claro. a la interna. Sin embargo, desde la oposición o los medios hegemónicos siguen de, trabajando y operando para hacernos creer que la interna es casi total y que no pueden gobernar por la interna que tienen. Y claro. sin embargo están debatiendo ideas y no se puede pensar todo el tiempo que cada cosa que diga Cristina es un mensaje en clave hacia Alberto Fernández.
3: Bueno, a eso le sirve, ¿no esto?
2: Obviamente. Lo que pasa es que también del otro lado, en la oposición también hay una pelea por... Por, por quién va a llevar, digamos, a ver, en la oposición se sienten ganadores. Y sí. cuando se sienten ganadores empiezan a pelear por quién se va a poner la corona. Esa es la interna. O sea, vemos el eh, ala de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri por un lado, eh, y el la, ala de Mario Eugenio Vidalio y Horacio Rodríguez Larreta, digamos, que se pelean por una cuestión casi eh, ...casi de, de imaginación, porque Javier Milei nunca quiso meterse en juntos por el cambio y la idea de que entra juntos por el cambio casi genera una división muy fuerte dentro de dentro de la coalición eh, opositora digamos incluso ahí también y ahí no son debates eh, como le están diciendo ustedes debates internas y en el gobierno es no porque Cristina en cualquier momento rompe y, deja, y Cristina dejó en claro en el discurso del viernes de que está lejos de romper
3: claro aparte el presidente también dijo que nadie nos desuna digo, hay, hay, hay como un discurso grande de, de palabras fuertes de bueno de unión lo que pasa es que, bueno, eh, no se puede siempre estar bien. y, no, y totalmente. Eh, digo, en la discusión est están discu discutiendo ideas, ¿sí? Están discutiendo un proyecto de país. Y es muy difícil, eh, venimos de políticas muy muy complicadas. Entonces, bueno, cu cuesta armar la mesa.
5: Claro, a mí me gustaría traer una frase de Ebe de Bonafini que le preguntaron por qué criticaba a alguien de su mismo partido, de la coalición, y a la cual ella respondió que a un compañero se lo critica y a un, al enemigo se lo combate y creo que acá es lo mismo, no está mal que se critique internamente eh, la coalición de gobierno nacional pero bueno, insistimos eh, el tratamiento que se le da en los medios nos hace creer todo el tiempo otra cosa
2: claro el, el camino, con esto vamos cerrando, eh, es la institucionalización uh -huh. tiene que haber una mesa tiene que haber un lugar donde se sienten los miembros los actores más importantes del frente de todos a acordar Punto. si no existe eso vamos a seguir con todo este, toda esta cuestión de la interna y le, le, dan, le dan letra a la oposición y a los, y a los medios eh, opositores para que sigan eh, haciendo
3: mechas sobre esto así es, y esta es la información te lo hemos contado, te hemos informado está raro el clima de, de la política argentina como debe ser en todo el mundo, pero nos toca a nosotros, te prometimos para el próximo bloque hablar sobre relaciones que lastiman Así será. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario. El municipio de Ituzaingó informa que como parte de su plan de políticas ambientales... ...lleva adelante el programa se Separa. El mismo busca generar conciencia sobre el cuidado del ambiente. Si vivís en los barrios de recolección diferenciada... Sumate para que entre todos y todas generemos un ambiente más saludable. Para más información, ingresa en la web www.mitusaingo.gov.ar o comunicate al 5068-9308. Itusaingo es ambiente. Municipio de Itusaingo. Consola o PC Streaming o cine No importa lo que elijas Poné la ficha y encontrá Todas las novedades del séptimo arte Las series y los mejores videojuegos Insarcon Todos los domingos a las 12 Por la Radio Pública
4: del Oeste para prevenir el coronavirus, es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Los de atrás. Un
1: programa hecho de preguntas que nos hacemos bajo la lluvia Una incansable lucha contra los poderosos de siempre Donde todas las voces tienen su espacio
5: Los de atrás,
1: escuchanos todos los domingos de 14 a 15 horas Por la Radio Pública del Oeste Los de atrás, entendiendo que la felicidad no es un ideal de la razón Sino de la imaginación los de atrás
0: <risa> Fin de espacio publicitario Pasan muchas cosas en la 89.3 Y queremos compartirlas con vos Seguinos en nuestras redes Y entérate de todo
1: En Instagram nos encontrás como Radio Pública Oeste, Radio Pública
0: Oeste. En Facebook La Radio Pública del Oeste y en Twitter Radio Pública 893, la Radio Pública del Oeste, la Radio Pública del Oeste, siempre
1: conectadas, siempre conectadas. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Los de atrás, un puñal en el corazón de los poderosos.
3: Seguimos en los de atrás, te comunicas al 4623-5794, 4623-5826, te dijimos al principio que estaban abiertas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter, los de atrás radio, así estamos, así nos presentamos y así esperamos que eh, nos mandes algún mensaje, algo lo que quieras comunicarnos. Vamos a dedicar esta parte del programa a eh, las relaciones que enferman, las relaciones que lastiman. Una pequeña introducción, anoten en casa. Las relaciones de pareja enfermiza pueden parecer relaciones sanas a simple vista, a los ojos de la sociedad. Sin embargo, puertas adentro la pareja no tiene paz ni armonía, sino que se manifiesta en el abuso en algunos casos. A continuación vamos a compartir una hermosa charla con la licenciada Claudia Palau, eh, autora del libro Relaciones que lastiman, que se ha presentado ayer en la Feria del Libro. Buenas tardes querida Claudia, bienvenida a Los de Atrás.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
3: No, por favor, para nosotros es un placer hablar eh, con vos Y que nos ayudes un poco a entender esto de las eh, relaciones que, que lastiman
6: Bien, eh, mira, creo que, a ver, vamos por partes Primero, bueno, creo que eh, a veces tenemos relaciones sí. Que claramente nos lastiman, ¿no? Y que uno identifica claramente que es una relación darina, pero a veces podemos salir de esas y a veces no eh, cuando no podemos salir por ahí por cuestiones de mandatos, por ahí por cuestiones de justificación por ahí por pedidos de la persona que, que está en la relación con nosotros eh, que nos dice ayúdame y nos llena de culpas pero también hay otras relaciones que tienen, o sea, que son como más sutiles, ¿no? No hagas tal cosa porque me pongo mal, si sabes que sufro de celos, ¿por qué me haces esto? Eh, y uno empieza a naturalizar esto ¿no? Sí. Cuando empezamos a naturalizar estas cuestiones, digo, estamos también en un riesgo alto, porque estamos dejando de ser nosotros. Y no hay ninguna relación que haga bien cuando uno deja de ser uno para ceder a lo que sería, entre comillas, la necesidad del otro. ¿Se entiende?
5: Perfecto. Claudia, te saluda Mauro La Rosa. ¿Cómo estás? Hola,
6: Mauro. Quería... ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás? Quería saber que... o preguntarte para que desarrolles un poco una idea que está en tu libro, que es que el amor es siempre una repetición.
6: Bien. Eh, esto es un, es un concepto freudiano, no es mío Freud dice que siguiendo las las primeras relaciones amorosas que tenemos todos Siempre vamos repitiendo, o sea, cuando nosotros nos enamoramos de alguien nuevo Que nos encanta, esa persona, más que lo que vemos en realidad tiene que ver con algo interno nuestro Por eso nos enamoramos de algunas personas y de otras no Nosotros no nos enamoramos de todo el mundo Digo, esto que nos lleva a la elección Tiene que ver seguramente con alguna huella anémica Que tiene que ver con una huella de nuestra memoria Inconsciente de alguna experiencia de satisfacción que vivimos A lo largo de nuestra vida Generalmente, como dice Freud, es la primera instancia
3: Claro, o sea, de, si uno eh, pudiera hacer ese ejercicio de, de juntar a todas las personas con las cuales hemos compartido algún vínculo, ¿hay un rasgo que se repite?
6: Es probable que sí, porque mm. tengan distintos rasgos, pero que en nosotros nos lleva a repetirlos. Ah, bueno.
3: ¿Entendés? Sí. Una
6: característica de, de la madre, una característica de alguna persona que que jugó un acto de amor en la vida de uno, una característica de la compañerita de la que te enamoraste en la primaria, o del compañerito, ¿entendés?
3: Claro. Algún claro.
6: rasgo algún rasgo que nos hace que elijamos a esta persona y a otra no.
3: Y y, 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 eso, es...
6: y eso hay que tener cuidado porque los rasgos violentos también.
3: Claro, justamente, ir. iba iba, iba para, ese, para ese lado. También repetimos eh, eh, relaciones que pueden ser... Eh... Que nos pueden lastimar o que pueden ser destructivas
6: Sí, por eso Los analistas decimos Que lo no elaborado Se repite Viste que alguien cuando pasa por una experiencia Traumática En el amor, un duelo Dice, ahora me voy a enamorar de otro Y no va a ser lo mismo O de otra Y no me va a pasar lo mismo Porque estoy convencido de Que no me va a pasar lo mismo Y muchas veces nos encontramos con personas que vienen al consultorio súper desilusionadas diciendo, ¿cómo puede ser que otra vez me pase lo mismo? Claro. porque digo, la ilusión, ahí, como decía Freud, tiene un porvenir, que es la desilusión
5: Claudia Palau, eh, autora de Relaciones que lastiman, editorial Alma Luz eh, y en, caso, en el caso de los celos ¿Cómo operan? Si bien no son parte del amor Los celos afectan a cualquier tipo de relación
6: Mira, eh, Los celos son mi tesis Yo tengo una tesis de magíster Sobre qué son los celos para el psicoanálisis Y la idea es desmitificar un poco Porque ¿sí que fíjate hay un saber popular que dice ah, Si no te cela no te quiere Si no sí. te cela es porque no le importa Y la verdad Es que los celos son una debilidad del amor los celos quieren, eh, los celos duelen, le duelen a la persona que siente celos y le hacen doler a la persona que está al lado del celoso. Ya sea digo, celos en una relación de pareja o celos en una relación entre hermanos, digo, eh, los celos los sufre el que los siente y el que se, al que se los hacen pasar, digamos. No, no, eh, los celos son dolor siempre son dolores, es un sentimiento que habla de una cuestión
3: en la que el sujeto está afectado y afecta a los demás hay eh, Claudia distintos factores obviamente que que, que intervienen esto de las relaciones que lastiman vos nombraste mm. bueno la culpa los celos la culpa digo es, es es importante porque muchas veces no se hacen sentir culpa el uno al otro y, y ahí es para eh, hay una una cierta inseguridad qué pasa con la indiferencia en las relaciones
6: y, mira yo siempre digo que no hay peor soledad que la soledad acompañado.
3: Claro, comparto, ¿No? Porque sí. Cuando,
6: cuando, sí, Viste sí. que la gente dice, ay, estoy sola o estoy solo. Bueno, sí, hoy estás solo, mañana podés estar con alguien, mm. podés elegir otra cosa. Eh, pero cuando uno <risa> está acompañado con un otro, que no le importa lo que te pasa, que te ve por ahí triste y ni te pregunta... Digo, me parece que eso es sumamente doloroso, porque a eso también nos acostumbramos. A la distancia, yo escribí un artículo que se llama eh, Tan cerca y tan lejos, ¿no? Eh, digo, cuando uno convive con alguien que no sabe nada de uno, que no le importa, que le hablas y no te mira porque está mirando el teléfono, la tablet, el diario, bueno el miércoles el diario, ahora con otra, otro dispositivo, sí. pero no importa, y no, no, no te registra, digo, eso es terrible.
3: Eh, Claudia viste que, que siempre detrás de otra historia hay detrás de la historia hay otra historia hay algo hay algo que, sí. que se esconde los elementos ¿Qué, ¿qué otros libros esconde este libro, Relaciones que Lastiman?
6: ay bueno eh, va, digo pasamos por todo o sea cuando yo hablo de los celos voy a la biblia voy a Beli a Caín voy a cuando hablo de femicidio voy a Shakespeare y y hablo de los celos del moro Por celos, eh, vamos por, vamos por la historia Por los femicidios Los de Felicitas eh, Las de Felicitas eh, En la Argentina Los de Ana Bolena Digo, hay distintas formas de matar mujeres mm. eh, Hay distintas formas Aceptadas por la sociedad De condena social El libro esconde muchos otros libros es donde por supuesto textos de Freud, de Lacan por supuesto Pero digo, así como eh, como textos eh, de público conocimiento Y vamos por muchos lados
3: ¿Qué, ¿Qué te llevó a escribir el libro? ¿Qué te motivó?
6: Mira, eh, como dije ayer en la, en la feria del libro En realidad yo escribo artículos para muchos, eh, para muchos diarios eh, para En Latinoamérica y di seminarios en distintos lugares de Latinoamérica. Eh, y, y siempre decía: Tengo que escribir un libro, pero me salía escribir un artículo para tal revista universitaria entonces escribir un artículo. Y siempre le daba un artículo. Y cuando en la pandemia eh, se me ocurrió empezar a organizarlo, me di cuenta que tenía material para dos libros. O sea que este es el primero, pero en realidad. Eh, los artículos eh, están enlazados, hay artículos nuevos, eh, pero digo tengo material para otro libro también.
3: Buenísimo, bueno, primicia, se viene el segundo libro.
6: Bueno, deben un poquito de tiempo. Sí. Eh, no, y el no te estamos apurando. Llamar, el, el segundo libro se va a llamar
3: Los celos duelen. Los celos duelen. Qué, qué, qué importante lo de los celos. Eh, Claudia, eh, Ah, yo he eh, hecho perdón que sea autorreferencial pido disculpas pero eh, no. en mis tiempos de terapia eh, siempre trataba de, 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 de siempre me hacía la misma pregunta bueno eh, ¿cómo, cómo superar el dolor ¿no? de, de una relación que se termina eh, me ha pasado y, y, y sé que es un trabajo muy difícil pero los pacientes que llegan a tu consultorio eh, ¿qué, ¿qué consejos les das? o ¿cómo le decís? sin sin dar nombres, pero ¿cuál es el consejo que se le da a esa persona que sufre y se está angustiado por una relación que se terminó?
6: Mira, eh, como digo siempre, al consultorio nos llegan sujetos rotos mm. rotos por duelo rotos por angustia, rotos por frustraciones sujetos rotos eh, en realidad, digo no hay un, una palabra eh, la cura la analítica tiene que ver con, con la relación que se juega entre el paciente y el analista y, y digo y siempre digo que, que los que vienen al consultorio son valientes pero no porque no les teman a nada porque avanzan con sus miedos avanzan con sus dolores, avanzan y la verdad es que eh, si alguien eh, me dice, no puedo más del dolor porque me abandonaron, porque me engañaron, eh, porque porque murió mi compañera o mi compañero, digo, en ese momento hay que contener, porque ese dolor hay que dejarlo salir. Digo, no podemos pensar, eh, ¿viste cuando alguien termina una relación de, ah, no importa, un plomo está controlado, ya va a venir otra, otro. No, la gente está sufriendo esto hoy y hay que acompañarlo en ese sufrimiento hoy. Después que se elabora esa situación, vendrán otras divinas, señales, disfrutables o no. No sé Se vendrá. Pero en ese momento y sí hay que ser contenedor.
5: Claudia, estuve leyendo Relaciones que lastiman, esta, este libro que... Nos facilitaste ayer vos, junto a la editorial Alma Luz, para poder sortearlo entre los oyentes de la radio. Lo vamos a sortear seguramente por redes sociales. Sí,
3: así será, sí.
5: Y te quería preguntar el tema cómo operan y cómo funcionan eh, el tema de las... Eh, eh, se me fue la palabra ahora, de la... Perdón, ahí se me, se me hizo una laguna. Dale,
6: dale no problema.
3: Eh, Esto en relación un poquito eh, a, a la, Al sorteo del libro ¿sí? Lo vamos a estar sorteando Claudia para también para, para avisarte Por nuestro Instagram eh, Y bueno, nada no, el ganador se va a llevar este, este, este
5: Perfecto, Claudia, perdón eh, Quería hablar de la venganza en las parejas ¿Cómo funciona y cómo opera? Ah, ese es un, un tema que me,
6: que me apasiona Porque la venganza es una pasión sí. Digamos eh, Y yo pienso eh, que es la manera de no elaborar un duelo, de no dejar ir al otro Porque la venganza nos lleva permanentemente a pensar en lo que perdimos Nos duele por haberlo perdido, pero queremos revancha Y cuando uno quiere revancha, no deja de tener en su cabeza al otro Es una manera simbólica de sostener algo que ya no tenemos
3: ¿Y, y, ¿Y qué tipo de venganzas se pueden dar en la en esto de, la, de las relaciones?
6: Sí, por ejemplo
3: sí. qué sé yo te cuento una bueno.
6: eh, por ejemplo, eh, alguien eh, que, que vio que una infidelidad del marido me dice ejemplo, ahora le voy a hacer la vida imposible, que sufra él lo que sufrí yo, en realidad no, vos estás sufriendo hoy <ríe> estás proyectando en algo que puede llegar a pasar a él y no sabemos si le va a pasar yo no sé si él va a sufrir, pero sí sé que vos estás sufriendo ¿se entiende? sí,
3: sí, tal cual Digo,
6: es una manera de no desconectarse del otro eh, con esto de, bueno, ahora va a ver lo que soy capaz de hacerle o si él me lo hace yo se lo hago dos veces sí. ¿y qué le importa si son dos veces, diez? digo, <risa> lo que importa es que a vos te está afectando esto en ese momento
3: tal cual, tal cual
5: la persona en este caso si no logra superar esa frustración esa angustia de la ruptura amorosa según Freud es una persona que se enferma ¿verdad?
6: y genera, desencadena lo que sería un, una etapa de duelo patológico uh -huh. eh, porque los duelos eh, hay que superarlos a, a mayor o menor tiempo cada uno a su tiempo o lo pone en el cuerpo Porque cabeza y cuerpo no andan separados Viste que uno dice ay ah, esto es nervioso Ah, no, esto es físico Y bueno, cuando nos afecta el físico Estamos emocionalmente tristes Y cuando estamos tristes emocionalmente Algo en el cuerpo nos pasa No es que una cosa va para un lado Y la otra va por otro
3: Claudia, ¿Qué, ¿qué vamos a encontrar Cuando leamos eh, relaciones que lastiman? ¿Y por qué tenemos que leer este, este libro?
6: Bueno, mira, yo creo que en principio vamos a encontrar que la salida es el amor, pero también la vertiente áspera que a veces ponemos los analistas, eh, que el amor tiene demasiada buena prensa, que no todos los amores son buenos, que uno ama como, como aprendió a amar o como fue amado y que a veces... Nos llaman y nos lastiman. Por esto digo, porque viste que se dice, ah, pero él me quiere. Bueno, yo no digo que no, pero vos estás sufriendo. Claro. Entonces digo, por ahí es encontrarse, ¿no? Uno en estos artículos, encontrarse en esto de la soledad acompañado, encontrarse, Uy, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué estoy negando? ¿Qué estoy proyectando? Hablo también de los miedos, de la ansiedad, hablo de muchas cosas. Hablo del bullying, eh, digo, ¿cómo, ¿cómo los padres entregamos a veces un hijo debilitado y después sufre bullying y está atormentado en la escuela y, y en algún punto no se anima a decirlo porque se siente culpable? Digo, hay muchas cosas por las que me parece que está bueno leer el libro. Bueno, lo digo yo que soy la autora, después vemos lo que dicen
5: ustedes. Por supuesto. Yo ya lo estuve leyendo, realmente me enganché, muy recomendable, así que lo recomendamos, eh, que participen del sorteo en redes sociales.
3: Así es, eh, bueno, Claudia, muchas gracias por tu... Por esta hermosa charla, por, por enseñarnos, sí, para está bueno, me parece que... Eh, eh, y, y, digo, y también viniendo ahora con, de, en un tiempo un pandémico en donde nos desencontramos, en donde estuvimos encerrados, eh, está bueno plantearnos esto de las relaciones que lastiman. Que en tiempo de pandemia eh, se, se ha hablado mucho, se ha conversado mucho... Sobre, bueno, eh, no poder salir, ¿no? Y, y hoy nos volvemos a encontrar Así que, bienvenido a este a este hermoso libro
6: Muchísimas gracias
3: Te mandamos un abrazo y gracias por participar Y, eh, bueno, como ya sabes, va a estar tu libro ahí eh, en, en nuestras redes sociales para sortearlo
6: Muchísimas gracias, fue un placer
3: gracias. Eh, Relaciones que lastiman de Claudia Sandra Palau eh, De la editorial eh, Alma Luz va a estar en las redes sociales, lo vamos a sortear, así que después te vamos a explicar cómo haces. Nos vamos a la última tanda, cuando volvemos lo que te prometimos, dale.
0: Inicio de Espacio Publicitario Prevenir el dengue, el zika y la chikungunya es una tarea que está al alcance de todos y todas. Por eso en Ituzaingó estamos realizando operativos de fumigación y desmalezando en los distintos barrios del distrito. ¿Cómo lo prevenimos? Desmaleza patios y jardines. Elimina los recipientes que no uses y puedan acumular agua. Limpia el bebedero de tus mascotas todos los días. Cambia el agua de los floreros cada tres días. Ante síntomas como fiebre, manchas en la piel, náuseas y vómitos, cansancio intenso, dolor muscular, sangrado de nariz y encías, acércate al Hospital de Ituzaingó o a la unidad sanitaria más cercana. Para más información, comunícate de lunes a viernes de 8 a 15 horas al 4621 0887. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Gobierno no, 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 Municipal de Ituzengo. No, no, no.
1: Relajad, relajad. Escucha No tan Serio. Todos los domingos a las 13 horas por la Radio Pública del Oeste. Cine, libros, críticas, cultura general y mucho más. Por
4: la 89.3. Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar, Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
1: Los de atrás. Un programa hecho de preguntas que nos hacemos bajo la lluvia. Una incansable lucha contra los poderosos de siempre, donde todas las voces tienen su espacio.
5: Los de atrás,
1: escúchanos todos los domingos de 14 a 15 horas por la Radio Pública del Oeste. Los de atrás, entendiendo que la felicidad no es un ideal Entendiendo que la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Los de Atrás. Fin del espacio publicitario. Entrá en nuestra página web www.laradiopublica.com.ar y disfruta de nuestra programación 2022. Escuchanos en vivo desde donde estés e informate reviviendo todas las entrevistas que fueron
0: parte de nuestro aire. La Radio Pública del Oeste. La Radio Pública del Oeste. Desde Ituzangó para el mundo.
4: No me
1: no soy solo una colección de actos cotidianos. Soy esto que escribo también. Que... Por favor, quiérame antes que termine el
5: programa.
3: Sí, por favor, quiérame antes que termine el programa, como bien decía el... El separador. Estás en los de atrás, en la radio pública del oeste, te comunicas al 4623-5794, 4623-5826, nuestras redes están abiertas. Eh, como te decíamos en el segundo bloque, acuérdate que vamos a, a sortear el libro Relaciones que lastiman de Claudia Sandra Palau. Después, en las redes, te vamos a avisar cómo.
5: Bueno, nosotros ahora vamos a hablar del 8 de mayo. Sí. Y en nuestro país eh, es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Esto es reciente, desde el año 2013 y por ley. La ley es la 26.811. La cual tiene como objetivo eh, recordar los graves, las graves violaciones a los derechos humanos que fueron ocasionadas en nuestro país por las distintas fuerzas de seguridad. A su vez, propone ¿no? la adopción de políticas públicas que garanticen a la ciudadanía la seguridad, pero respetando siempre los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, busca consolidar la concepción democrática de seguridad, pero siempre que se respeten la plena vigencia de los derechos humanos. Esta ley, promulgada en el año 2012, en vigencia desde el año 2013, también propone para los distintos niveles educativos que el día como hoy, 8 de mayo, sea una jornada de concientización, debate. Y conocimiento de lo que sería, ¿no? lo que es eh, la violencia institucional. Esto para que, como formación ciudadana, vendría a ser. Y a la vez también esta ley propone, eh, por último, pero no menor, que en cada lugar, que en nuestro país, lugar, paraje o sitio, que donde se hubieran llegado a cometer eh, eh, <coughs> eh, hechos de violencia institucional, el lugar tiene que ser señalizado. Por un lado, para repudiar esa violencia institucional y por otro, para recordar a las víctimas. Eh, vos, Nico, me preguntarás. O la audiencia se preguntará por qué el 8 de mayo se eligió como día, sí. eh, como día de lucha contra la violencia institucional en nuestro país. Bueno, para eso tenemos que remontarnos al año 1987. Esto es muy poquito después de superada la última dictadura cívico-militar, con una democracia eh, endeble, eh, en, en nacimiento nuevamente, por decirlo de alguna manera, y nos tenemos que trasladar eh, físicamente eh, a la ciudad bonaerense eh, de Ingeniero Butge. Esto es en la localidad de Lomas de Zamora. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, en una esquina de barrio, más precisamente en Guaminí y Figueredo, tres jóvenes se habían juntado a tomar una cerveza y charlar, como quien dice hacer esquina. Y mientras estaban ahí, fueron abordados por una, policía, eh, perdón, por una camioneta de la policía bonaerense, los cuales eh, los tres oficial, suboficiales a bordo los mataron a balazos, los acribillaron prácticamente a sangre fría. Para entender la, eh, la dimensión de este hecho y la violencia que tuvo, eh, vamos a recordar a las víctimas, por ejemplo, que eran jóvenes. ¿no? Por un lado tenemos a Oscar Aredes, de 19 años, quien recibió 7 siete disparos. Siete. Agustín Olivera de 26 años, uh -huh. en ese momento recibió 12 disparos. Y por último, Roberto Argarañás, de 24 años, recibió, eh, recibió solo un disparo en la pierna. Ante este hecho, eh, los tres suboficiales de la policía bonaerense lo cargaron en la camioneta y no se supo nada de esta persona por unos, por unas horas, hasta aparecer más tarde en el hospital zonal. Eh, bueno, apareció muerto y con un tiro en la cabeza, ¿no? para dimensionar la gravedad del hecho. Obviamente la policía intentó plantar eh, armas a los, a los jóvenes asesinados para simular un, un tiroteo, un enfrentamiento con supuestos delincuentes. Eh, yo por eso nombraba eh, la última dictadura cívico-militar esta es una práctica que fue heredada de esa época algo que se enseñaba y se aprendía en la institución en, en las fuerzas de seguridad para bueno, asesinar personas y simular que eran delincuentes o guerrilleros o, o cualquier tipo de criminal los asesinos, los victimarios estos, estos tres suboficiales de la policía bonaerense eran Juan Ramón Balmaceda Juan Alberto Miño e Isidro Rito Romero eh, en este hecho hubo dos juicios, uno en el año 90, en el cual uno de los, uno de los policías eh, fue condenado eh, por homicidio simple a 12 años de prisión
6: uh -huh.
5: Y Juan Balmaceda y Juan Miño eh, a 6 años de prisión, si no me equivoco, por eh, homicidio en Riña Bueno, este juicio fue cancelado o anulado, mejor dicho, por la Suprema Corte de Justicia bonaerense por errores procesales Esto fue en el año 90 Tuvo que pasar cuatro años para un nuevo juicio, esto es en el año 94, en el cual, bueno, eh, hubo una condena, una sentencia, en el, eh, que eh, sentenció a los tres eh, acusados a 12 años de prisión, todos por homicidio simple. El detalle es que estos, eh, estas personas, estos asesinos, estaban libres y se fugaron. Esto obviamente con la ayuda de la policía bonaerense se dieron a la fuga. Uh -huh. Eh, Isidro Rito Romero, Isidro Romero, recién fue apresado cuatro años después, en el año 98. Eh, Juan Ramón Balmaceda y Juan Alberto Miño en el año 2006, es decir, 12 años después de la condena. Eh, bueno, este hecho es conocido eh, como la masacre de Ingeniero Butge y es el primer hecho en democracia que se empieza a utilizar el término de gatillo fácil.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, acá tenemos un montón de casos, no? Podríamos. Nombrar un montón y se nos viene seguramente a la mente Muchos casos de, de, de gatillo fácil Está bueno, me gustó esto de, de reconocer el lugar donde fue donde es, donde fue el episodio Y, y reconocer, eh, por supuesto, las víctimas Pero, nada, recordar eso es, es importante no Nuevamente, en este programa, me parece, hoy hemos hablado mucho De, de, de los discursos de odio, los discursos antidemocráticos eh, que es algo que se está gestando ¿no? que empezó casi muy bajito como un susurro y hoy está inmerso en, digo, en todos los medios de comunicación eh, y cuando una cosa eh, y creo que lo nombró Claudia en el, en el bloque pasado nos acostumbramos a algo nos acostumbramos al dolor, al odio al desprecio por el otro ahí eh, es un problema ¿no? porque bueno, eh, lo hacemos común lo hacemos carne
5: bueno, aprovechamos para recordar un número que es de la Secretaría de Derechos Humanos para cualquier persona que haya sufrido o esté sufriendo violencia institucional esto tiene que ver con malos tratos uh -huh. hostigamientos, eh, persecuciones por parte de cualquier agente de cualquier fuerza de seguridad se puede comunicar eh, los 365 días del año las 24 horas del día de manera gratuita al 0800-122-5878 0800-122-5878 es el número de la Secretaría de Derechos Humanos que de depende directamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Así que eso fue el 8 de mayo, acá en los de atrás, eh, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
3: Eh, me está acordando, el año pasado hicimos, te acordarás Brian, el podio de los candidatos. Estaría bueno, ¿no?, en hacer eh, posibles candidatos eh, en algún programa... Ah, para Vamos a hacer unos adelantados, porque nos estamos adelantando un montón. Sin, pues lo hicimos, creo que llegando después, claro, del debate, después del debate. Después del debate presidencial, los posibles candidatos. Eh, yo les propongo, no sé si quieren, preparar algo así para no sé si para el próximo programa, pero eh, los posibles candidatos de, del oficialismo y de la oposición. Ahí tenemos un montón. Eh, bueno, la uno... Tendrá el, el que quiera Pero lo, lo, lo vamos a hacer así, formar con música Vamos a traer un escribano mm. Y después lo, eh, el ganador eh, los, los posibles ganadores De, lo, de, lo, de, de este podio eh, lo, lo, vamos a, lo vamos a postear sí. en nuestras redes pero hay,
2: quienes, hay quienes dicen ¿no? de Que eh, este país es el que Tiene más candidatos a presidentes per cápita Del
3: mundo, ¿no? Mm. Sí, tal, tal cual. cual
5: La carrera presidencial, de, se sacan los ojos a mí me preocupa en lo personal Sergio Massa, pero bueno...
3: Sí, hay algo interno ahí. Bueno, hay un montón, digo, posibles posibles candidatos. Es interesante en, en el frente de todos si va a haber una especie de interna. Eh, también en la oposición, digo, está, está la, la, la reta, Burrich, bueno, por un lado, eh, si se une o no se une mi Y si invitan a, a caseros también a, a ser parte de... Que seguramente, ¿no?, está haciendo también su carrera política tal
5: cual, se estuvo quejando de que no cobraba por ir a los programas de televisión y que estuvo ah, cancelado ah, que le, ¿sí? sí, previamente a, al conflicto al, al ataque de locura de ira sí. que tuvo caseros, eh, hacía referencia a eso a que no le pagaban ah. por ir y que estuvo cancelado y no pudo hacer shows, así que bueno, debe estar buscando a,
3: al mejor estilo del hijo del por, de Porcel ¿no? El... ¿Te sí. cuando decía 20 sí. lucas la verdad claro, que 20 de no lucas me pagan cuando... por venir <risas> Bueno, eh, nada, así están las cosas eh, lo hemos contado Este ha sido un, un, un hermoso programa En donde nos hemos permitido analizar No solo los discursos de odio tan hegemónicos Y que tienen tienen otro lado Así como decíamos que un libro Esconde otro libro e, e, Estos programas, estas cosas estas, Estos esta, episodios de violencia Esconden otra cosa No nos quedemos con el show O con, o con solo la noticia De que eh, qué loco que está casero Y mirá cómo le grita a Majul detrás de todo eso hay toda una historia y está todo pensado ¿sí? eh, que no nos tomen por idiotas
5: tal cual, la falta de condena un acto violento, innecesario que, que estuvo ausente, al menos en los principales programas que yo estuve viendo, o programas de radio también, no hubo como una condena generalizada por parte de la sociedad, de decir, este tipo está loco no, no, no puede hacer lo que hizo y no puede decir lo que dijo, pero bueno
2: y también por esa pensar de que no es un hecho aislado, sino que está dentro de un contexto también, tal cual, gracias Brian Gracias, Gracias a ti chicos
3: Mauro, Licha, un abrazo Nos vemos en el próximo programa En los de atrás pasó rapidísimo y voló el programa Mi nombre es Nicolás Francisco que les dice No se acostumbren a la indiferencia Ni al odio ni a los celos Eso enferma Buenas tardes y permiso